0: voy empezando que no sé si viene más, más nadie eh, vengo a hablar hoy un poco sobre el entorno de Symfony 2 eh, básicamente se, bueno, empezamos la charla y voy comentando eh, primero que todo, como siempre, gracias a los patrocinadores eh, me llamo Alberto Yesurum eh, trabajo, soy desarrollador web en Asilia eh, tenemos el equipo ahí todavía si no me porra. Eh, no los dejen preguntar mucho al final eh, soy venezolano, por si notan el acento, o si hablo un poco muy rápido, o es una guerra constante conmigo mismo tratar de hablar lento. Eh, y nada, eh, en Twitter soy Ayesu, por el que uso Twitter, tampoco lo uso mucho, más que todo retuiteo. Eh, este es mi GitHub y soy un fan de Symphony declarado. Eh, me encanta, este, me gusta mucho, soy muy inquieto y me gusta mucho estar tocando proyectillos y y cosas, colaborar un poco con, con el desarrollo del framework. Este, me gusta estar metido ahí un poquillo en, la, en, la, en el mundo de Symfony. Eh, voy a hablar un poco, como estaba comentando, siempre se, se viene hablando mucho de los componentes de Symfony, de qué tan desacoplados son, que los componentes son una maravilla, que puedes usar componentes por separado, y se deja un poco al lado un tema de no tanto los componentes, sino las librerías, que también nos trae Symfony, que también... Son, ...en gran parte eh, le ayudan al, al éxito que tiene el framework... ...y que no se ha hablado mucho. Y esto no solo... Bueno, Symfony empezó a impulsar esto un poco... ...y PHP en sí, o el, sea, el, el ecosistema de PHP... ...es una cosa que está impulsando ahorita que... ...mola mucho porque eh, vemos en otros lenguajes como... como ...en mismo Ruby o en, o en, en JavaScript con uno de los PS, ...se habla mucho de, de librerías... Eh, de librerías de Coplas, que puedes usar una cosa por aquí, o sea, necesita, Son librerías que hacen cosas muy. muy. Hacen una sola cosa y la hacen bien, básicamente. Eh, entonces, vamos a empezar por ahí un poco. Para mí, a mi punto de vista, y esto a mí me gusta muchísimo porque me dedico más que todo a programar en PHP. PHP está cambiando. Eh, empezando por un poquito de historia. En la Cuando estábamos todavía en PHP en PHP 4, a principios de PHP 5. Eh, que teníamos, este, empezó a salir de los frameworks en PHP. Eh, la palabra framework no era la, una palabra muy bienvenida, era como que algo monolítico, una cosa súper grande, no, no pegaba tanto. CMS ya en PHP no era, tan, no era tan tan mal en sí. Eh, esto, no solo en un par de esto, pero fue una, un cambio muy grande. Llegó Rails y todo el mundo, Rails mola, Rails mola, vamos a cambiarnos a Rails. Y la palabra framework empezó a tomar un, una connotación un poco más positiva. Eh, el, la palabra framework, como digo, empezó a ser aceptada. El framework satisfacía este, la, muchas de las necesidades le, eh, comunes del usuario. Teníamos eh, entre ellos a Symfony, en la parte de PHP Symfony, Xen, Cake, que es un poco más pequeño, pero igual cabe en ese sentido. Eh, y la mayoría... Cuando empieza a surgir esto, al igual que Rails, se descargan todo en un paquete entero. Te quieres bajar Symfony, te bajas todo Symfony y te lo instalas y es un trochón de, de, de código. Igual con Consent, entre otros. Y empiezan a surgir la misma idea de porque quiero que quiero hacer algo pequeño, me tengo que bajar todo el código para, para hacer algo muy pequeñito. Y se empieza a discutir otra vez esto de que está, están también los frameworks. Si quiero una aplicación bastante grande, ok, bueno, me bajo, pero si quiero algo pequeñito, porque me tengo que bajar tanta cosas, si lo que voy a hacer es una tontería acá, y me tengo que bajar un paquete grandísimo para, para completarlo. Es el caso, ¿qué pasa si solo quiero usar una parte del framework? Te bajas todo el trozo y agarras el pedacito que quieres. Pero normalmente, y no tanto ahora, pero era mucho más común antes, ese pedacito suele tener dependencia. Si que ese pedacito tienes que agarrar otros pedacitos más, y otros pedacitos más, y otra vez tienes el trozo, el trozo de código. Y se empieza a ver un cambio este, en los frameworks, que es lo que estamos viendo ahorita con Symfony 2. Empezamos a ver este, componentes de frameworks desacoplados, como los tiene Symfony como los, como los 2. De, lo, o sea, lo, la, la gran ventaja de Symfony 2 es la desacoplación que tiene, que puedes usar partes muy pequeñas sin, sin tener que usar todo el framework. Eh, tiene librerías de uso único externa y de uso único me refiero por ejemplo Monolog eh, los que estaban, en la, bueno, todos, los que estaban en, la, en la charla de Fabian fue un es una librería simplemente para login que se, no es un componente de Symfony no es nada es una librería externa que puedes usar en cualquier proyecto fuera de Symfony, Symfony lo usa in, internamente para hacer login así como monologue eh, tenemos otras, entre esas está Twig Twig lo puedes usar, como vieron en la charla de Javier Gilus por fuera de Symfony no, no se necesita Symfony para nada Symfony te lo... Lo mete dentro y te lo engloba dentro de un bundle que te, que te trae un poco más de ventaja, que hablaremos un poco más adelante. Y sale la también, no sé si este acá, si han escuchado más o menos de microframeworks, algunos, Silex, eh, por, por, por ejemplo, que está hecho en base a componentes de Symfony 2, ¿alguno aquí ha usado microframeworks? Vale, más o menos. Eh, y con esto salió una idea muy controversial. En el mundo de PHP, hace muy poco, que mucha gente estaba atrás de ella, mucha gente decía que, que no tanto, el micro-PHP manifesto. Nos, eh, ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Nadie. Vale. Eh, una, es una... Básicamente, yo lo resumiría a un, una persona que estaba cansado de todo este monolitismo, o sea, todo este gran paquete de librerías tan grandes que había en PHP, y lo mismo, diciendo, si quiero hacer una cosa pequeña, porque me tengo que...? O sea, o me lo pico todo a, vamos así a, a pelo, o no, pu no puedo usar nada, es que no puedo, o sea, es difícil traerme cosas pequeñas. Tienes Per, pero te, te instalas en los paquetes de Per en la... Ahora, hay un poco de, de rollo que, que, viene, que viene cambiando el PHP. El, el micro-PHP manifesto, tienen aquí la web donde pueden ver más o menos las cosas que se dicen. Básicamente se resume en... Ellos dicen, soy un desarrollador PHP, no soy un, de, un desarrollador ni Symfony, ni SEND, ni nada, yo programo en PHP. Y, se, y PHP ya es lo suficientemente complicado como para estar leyendo frameworks y cosas, historias, y yo quiero hacer cosas pequeñas. Eh, me gusta construir, sigo diciendo la palabra, cosas pequeñas. Si pones un framework para hacer aplicaciones más grandes, para cosas pequeñas tenemos el framework como Silex. Eh, y dice, quiero construir cosas pequeñas para propósitos simples, que resuelvan problemas, pero a su vez, si quiero hacer una cosa grande... ...quiero tener muchas cosas pequeñas... ...que cada uno resuelva su cosa... ...para hacer una cosa más grande... ...que llegamos a ...vamos, terminamos en Symfony igual... ...pero no quiero empezar en, 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 en Symfony 2... ...en Symfony 1, perdón... ...que en Symfony 2 ya viene mucho más acoplado. ...no quiero empezar en una cosa grande... ...si quiero usar una cosa pequeña... ...quiero empezar de pequeñito... ...y si va creciendo... ...voy emitiendo más cosas... ...y tiene un poco más de cosas ya... que, que ...en la que no estaba tan de acuerdo... ...que quiere escribir menos código nomás... ...y nada, sensible... ...y volvemos aquí... ...todo esto que tiene que ver con Symfony 2... Como comenté ahorita, Symfony 2 está basado en componentes desacoplados y también en librerías desacopladas. Tenemos el caso que empecé con el que empecé ahorita, este de Monologue que cumple una sola función y la cumplen bien. Como en la filosofía de, de Unix que, que, que dice, programas, cosas, que hagan una cosa y la hagan bien. Estoy repitiendo bastante en ese sentido, pero vamos, aquí es hay una... una... Hay una, un empujón en PHP que está yendo hacia esto, que a mí por lo menos me gusta mucho, porque en otros lenguajes me le gusta mucho y en PHP es, se está empezando a ver. Eh, aquí, más o menos, quien estuvo en la charla de Adam Lobato de Composer ahorita, vieron más o menos todo lo que se trata, básicamente es Composer, un manejador de dependencias, que nada le dices qué dependencias tengo, esas dependencias tienen una dependencia, y tú instalas esta dependencia y Composer se encarga de instalar todas las demás. Eh, por ejemplo, estoy por una aplicación pequeña y quiero hacer una historia con un fichero PDF. Composer tiene dentro, no sé si Adam lo mencionó o no, tiene dentro el mismo comando de Composer, un search para que busquen packages, paquetes que se refieren a lo que tú quieras hacer. Aquí, por ejemplo, una librería de PDF. Puedo poner que, busque, que me busque librerías que tengan que ver con imágenes, librerías que tengan que ver con, no sé, cualquier problema que tengas en ese sentido. La, las personas que crean los paquetes, te sus paquetes y cuando buscas te salen un listado como este. O buscas directamente en la página de packages y lo, lo miras. Por ejemplo, eh, por decir algo, quiero instalar el primer paquete. Que por lo que veo es un paquete para para eh, combinar PDFs. Un paquete sencillo que lo único que hace es combinar PDFs. Vale, tengo Composer. Lo único que tengo que hacer es un, en, un, en un fichero eso pone esto. Este es el nombre de la librería en, en packages. Composer install. Listo, tengo ya tengo el, un autoload de esa librería y puedo empezar a usar la, la librería esa pequeña para hacer lo que yo quiera. No tengo no, no neces sin necesidad un framework, si necesidad nada. Son librerías pequeñas. Está fácil, ¿no? En Symfony 2 también tenemos lo mismo, con un añadido que, que gusta mucho también. Está, por ejemplo, Monologue. que básicamente es una librería que hace login. Eh, en en Symfony ese, es ese es uno de los requerimientos. Hacen, hacen, crean el Monolog, cuando instala Symfony se instala toda la librería... Esta, si lo quieres usar por fuera de Symfony, tienes que escribir todo, vamos, no es mucho, pero tienes que escribir este cacho de código para, para interactuar con la API de Monologue. Eh, Monolog, una cosa que no se menciona aquí, que tiene muy, bueno, de hecho lo mencionó Fabi en temprano, que tiene muy chula eh, Este... Donde está este stream handler, que puedes meter en vez de ese, es una de las cosas más famosillas que tiene que lo trae también de Python. Eh, tiene lo que se llama el crossfinger Handle, handler. Que le das un nivel de error, por ejemplo, le, le pones un nivel de... Quiero que me loguee solo cuando los errores alcancen un nivel de warning. Si, si todos los niveles, los noris, es todo, o sea, no llegan al nivel de warning, todo eso no, no, no entra en lock. el log. El log te queda vacío, el log en producción te queda vacío. Una vez te llegas a ese nivel de warning, te pa... el, el, la librería todo, el, el... o sea, va logueando internamente, pero no lo guarda a fichero, si llega al nivel crítico... Lo, lo pone todo en, en el log. Básicamente te loguea cuando pasa algo malo o sea, y tú defines el nivel que en el X que lo es. ¿Qué pasa? Lo usa así. En Symfony tenemos el concepto de bundles que básicamente es agarrar una librería, ponerle un paquetico con un lacito al lado y to toma la librería para que la uses de cierta forma. En vez de usar todo este código, lo único que tienes que hacer es una configuración. Esto es lo mismo que esto. Esto fuera Symfony, esto dentro de Symfony. Exactamente lo mismo, pero solo tienes una configuración porque te lo dan en un bundle. Ya hay alguien que crea un bundle, digo, vamos a usar esta librería en Symfony, y estas son las cosas que quiero configurar. Le puedes poner mucho más, este, mucho más handlers, pero básicamente lo que trabaja en configuración tienes ya todo hecho, hecho de por sí. Lo mismo pasa con Assetic. Eh, Assetic es una, para los que no han escuchado de ella es una, es un manejador de de assets, bueno, Assetic. Básicamente tienes... Assets serían tanto Javascripts como ficheros de estilo CSS, incluso imágenes, y toda su teoría se basa en que tienes assets y tienes filtros. Tienes assets que quieres pasar por filtros, por ejemplo, para comprimir CSS y Javascripts, para comprimir este, imágenes PNG, que también hay uno de los filtros que es bastante popular. Básicamente te quita toda la... Toda la información que tiene el PNG, que no tiene nada que ver con la imagen, información de metadata y eso, para, para disminuir el tamaño del fichero del, del del PNG. Y lo mismo, Assetic es un, una librería que puedes usar fuera de Symfony. Es un cacho, más de, un poquito más de código para usarlo fuera. Básicamente tendrías, como digo, son, se basan solamente en assets y filtros. Empiezas a... cargas el filtro, cargas el, el manager del filtro, al que le, al que le dices que use la librería UIC que definiste arriba. Creas un Asset Factory, que te, es el que te maneja todas las assets que va a tener la aplicación. Dentro del Factory creas un Asset Manager, que es el que va a recibir todo lo, todos los assets. Le pasas también el Filter Manager, que fue lo que creaste arriba. Le pasas la fórmula que quieres que ejecute en los assets que le, que le envías. Y al final lo metes en un Lazy Asset Manager, que lo que hace es... Recopila todos los filtros que tiene que hacer, para que cuando tú le digas... los te los ejecuta todos juntos. No te los vas ejecutando a medida que lo vas describiendo. Simplemente vas guardando la información. Aparte de esto... Aquí ya, ya tenemos, tendríamos en, en realidad el asset que tenemos, lo teníamos dentro del manager. Eh, escribimos un writer para que escriba el asset después que lo pase por el filtro a disco y al hacer el DOOM se ejecutan todos los filtros. Aquí en este caso solamente uno, pero si tuviéramos mucho más filtros, se ejecutan todos los filtros a la vez sobre los assets. Eh, en, la, en la charla de Fabien se escuch, eh, habló un poco de LES y SAS. No sé si, ha, si, si lo han usado, o sea, si o se si han escuchado algo aquí. Es, básicamente, pues sí, Por ahí veo algunas cabezas. Básicamente es... Eh, CSS con un, en cierto sentido orientado a objetos. Tienes, puedes definir variables dentro de tus CSS. Un color azul, por ejemplo, lo pones en una variable. Si quieres sacar un menú con un color azul le puedes quitar eh, tono para que salga un tono menor sin tener que buscar el color. Siempre te dice, bájame el tono un poquito. bajame el tono por 20, por 20... No sé cuál es el... el la... la, el, la la medida que se usa, pero básicamente, vamos, puedes usar muchos filtros para, para esos mismos assets. En, dentro de Symfony, todo este cacho de código, que no lo tienes que hacer porque te lo meten dentro de un bundle, igual, tienes el, el bundle acá, simplemente configuras cosas y ya puedes usar, la, puedes usar filtros que así, de, de esa misma librería. Básicamente te lo meten en un paquetico, con un lacito y te lo, te lo entregan. Básicamente pasaría en tu aplicación de Symfony 2 a, tener, a definir los assets como están arriba esto fue sacado del ejemplo de la aplicación que hicimos el año pasado básicamente lo lo pasas de definirlo así a definirlo como está aquí abajo le dices búscame todos los todos los ficheros que están en este directorio y ejecuta y ejecuta ese filtro M más nada que eso otra librería que no ya no viene dentro de Symfony pero es una librería que viene bastante bastante bien no sé si han escuchado hablar de imaging. es una librería, también eh, la meto en el entorno de Symfony porque el desarrollador que creó esto estaba bastante ligado estaba bastante ligado al desarrollo, o sea, a contribuir con, con el framework. Viene más o menos el desarrollo, aunque ya no está tanto porque se fue una empresa que programa en Ruby, pero sigue manteniendo la librería en PHP. Es eh, bastante, bastante buena. Básicamente, eh, todos hemos tenido aquí que, que configurar, eh, que recortar o, in, o incrementar tamaños de imágenes o hacer historias con imágenes dentro de PHP. Básicamente las, las opciones más populares es eh, la librería Gd y ImageMagic. En GD para, re, para solamente para redimensionar una imagen. Hay que poner todo este cacho de código para hacerlo con ImageMagic. Un poquito más corto, pero igual un cacho de código. Eh, si quieres cambiar de una librería a otra, tienes que cambiar todo el código que, te, que, que estás usando y al final, vamos, terminas dependiendo de, de tener esa librería, que no es, no es mucho problema, pero igual, si ImageMagic te permite salirte de ahí y ir un paso más arriba, porque usa interfaces para cada driver, tanto GDE como ImageMagic define las mismas interfaces que las cumple y ejecuta el código este código que estamos viendo y lo ejecuta por detrás tú básicamente llamas para el redireccionado, te da una API muy muy limpia y aquí donde dice el resize box usa ya por dentro el, el driver que le estás comentando arriba, que en este caso estamos usando GDE para redimensionar para re la imagen como todos los drivers tanto GDE como ImageMagic usan las mismas interfaces si quieres usar en vez de gd y más magic, el único cambio es este. Ya. Antes habíamos cambiado de hacer esto a esto. Ahora simplemente pasamos de esto a esto. Y si hay un driver nuevo, cumple la misma interfaz y simplemente se cambia el driver. Más nada. El resto del código interactúa con el lápiz de imagen, que está muy muy bien. ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, este sería el código para crear este, un, el típico código que te pasa que el cliente sube una foto y tienes que sacar el zoom pequeñito. Lo, con imagen lo crearé así, sin Symfony. El proyecto por fuera, como digo, es una librería desacoplada que no tiene nada que ver con Symfony. Si la quieres usar con Symfony, hay dos bundles populares, uno que hizo la misma persona esta y otro que hizo una empresa de Suiza que está bastante, bastante bien. Agarra todas las, todas las funcionalidades de la librería y le añade un paquetico por fuera de funcionalidades típicas, que si el vamos, si ejecutas esto acá, aquí no tenemos caché todavía, si lo vuelve a ejecutar se vuelve a generar la imagen. Lo puedes, lo puedes, puedes poner el código por la caché, pero si estamos usando Symfony 2, tenemos ya eso básicamente gratis. Tenemos el, lo que se llama el Lib Imagine Bundle, que aparte de, de definir los, en vez de definir las cosas directamente como lo, está, como lo estamos definiendo ahí dentro del código, ...de nuevo, lo defines en una configuración... ...porque tienes el bundle que, que te trae ya todo empaquetado... Eh, ...aparte, aunque no lo menciono acá... ...te trae la parte de caché lista... ...sí, sí, sí, perdón, perdón... ...perdón, perdón, perdón... ...sí, sí, no, perfecto, perfecto... Eh, ...vale, ¿por dónde...? ...perfecto, perfecto... Eh, ...vale, aquí por ejemplo... ...definimos... Eh, vale, esta parte de 8, gracias porque ahí esta parte la tengo que aplicar un poquito más. Esta librería, eh, por ejemplo, la, como estamos viendo, cumple ahí un interfase para minimizar el, el thumbnail. El outbound, el outbound es... Eh, tienes la... Tienes una imagen y, y quieres que, que, que la imagen entre dentro de un thumbnail. Te la, te la plasma y lo que quede por fuera, queda fuera. Pero que el... Que el, que el que el thumbnail que quede, te quede, te quede lleno. El Inset es todo lo contrario. Tienes un, un, una imagen y tienes un thumbnail que defines. que por ejemplo es este tamaño. La imagen es este tamaño, el, el thumbnail es este. Méteme toda la imagen que se vea dentro de acá. Si quedan bordes, me da igual. Que queden bordes blancos por los lados, me da igual, pero quiero que toda la imagen se vea dentro del borde. Depende de cómo lo quieras usar. Le pasas el, el logo y lo guardas. Como digo, si lo usas dentro de Symfony, viene todo empaquetadito ya, tienes una, un bundle. No siempre con todas las librerías tenemos bundles, pero hay cantidades y cantidades de bundles disponibles para muchas librerías independientes. En este caso, librerías populares, generalmente hay uno y te vienen muchas funcionalidades, como dicen, gratis. No tienes que hacer nada, el trabajo ya está hecho y vamos a desarrollar lo que de verdad hay que picar. Que ya esto es cosa común, no que lo desarrolle una persona, no que lo desarrollemos todos si lo vamos a usar todos a la vez. Eh, como estaba comentando ahorita esta librería también trae un sistema de caché eh, que básicamente tienes gratis también, si la imagen existe, el chequeo el, el típico chequeo, si la imagen existe no me la genera. el otro script no lo está ejecutando tenemos que pegar ese código, aquí lo tenemos gratis también se integra con otra librería que voy a mencionar un poco después, que se llama CAUPRET, que básicamente es, eh, bueno espero, lo menciono con la, con la otra librería mejor porque si no voy a liar dos cosas a la vez ...pero básicamente tienes independencia de donde guardas los archivos... Lo puedes guardar tanto en disco ...como puedes definir guardarlo en, en, un, en un Amazon S3... ...puedes definir guardarlo en un CDN... ...y eso es independiente de, de, de la... ...básicamente le, le, le ponen la configuración que use esa otra librería... ...dos librerías actuan, interactuando otra vez como mencioné al principio... ...cada, cada una hace su, su función... Y interactúan entre sí. No tiene que, no tiene por qué la librería de imágenes saber dónde, dónde se guardan las cosas o no. Ya para eso tenemos otra librería. Y básicamente, con este código, por ejemplo, esto es un código de definir un filtro de este tipo. Que si lo queremos cambiar después, solo cambiamos en la configuración. Para usarlo, vas a tu template de twig y simplemente le pasas este filtro de acá abajo y como ven, este nombre de acá es el mismo nombre que tenemos allá del filtro. Le estás diciendo aquí, úsame el filtro y solo con usar esto ya tienes los parámetros definidos de, 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 de qué tamaño quieres que saque la imagen. Siempre lo manejas solamente por configuración, no tienes que estar en los templates. Tienes todo definido en un solo lugar. Si lo tienes que cambiar, lo cambias en un solo lugar y aplica en todos lados. Si, si la web cambia eh, de, de ancho, que por ahí le alguno, alguno conocido, eh, no tienes que cambiarlo en 10.000 10, lugares, sino lo cambias en un solo lugar y ya se cambian todos los tamaños. Eh, como estas librerías de Symfony 2 relacionadas hay muchísimas, muchísimas más pero muchas, vamos esta, por ejemplo este. vuelvo otra vez a las librerías muy pequeñas que cumplen una funcionalidad Pimple, ¿han escuchado? manos arriba, ¿quién ha escuchado de Pimple? nadie, tampoco esa es una librería que si están empezando a usar Symfony 2 o si usan, bueno, Silex, de hecho que es el, un microframework que usa componentes de Symfony Usa Pimple en vez de usar el inyector de dependencias. Esa cosa que estaba hablando Fabián temprano, que no sé qué tan familiarizados o no están con él. Básicamente tienes objetos que quieres usar y... Bueno, no, me, me, perdón, me voy, a liar, me voy a liar mucho si me voy por, por ese lado. Básicamente es un, un inyector de dependencias pequeño. En la librería son 80 líneas de código, es bastante conciso, mide un fichero y para cualquier proyecto que, que tengas... Eh, Puedes meterle un, un inyector de, de dependencias independientemente de del programa. Lo puedes usar solamente en una sección de la aplicación. Te ayuda mucho a la parte de testing porque no estás instanciando objetos de la librería, sino que le pides objetos al, al contenedor y, y el contenedor te devuelve objetos de vueltas. No sé si me están entendiendo esta parte un poco... Es un poco la, la función del, del contenedor de inyección de dependencias, Básicamente... Tiene dentro la información de, de cómo se construye una instancia de un objeto y qué dependencias tiene ese objeto. Cuando le pides a, a ese objeto, al inyector de dependencias, te devuelve eso. Para hacer test, está genial porque simplemente al hacer un test, en vez de decirle que, o sea, en vez de cargar el objeto, o sea, te lo pides el, Si hay un. Perdón, si hay una. una un método que, que le pide objetos al inyector de dependencias, en vez de. puedes moquear esa, esa petición, que te devuelve un objeto falso para que no te. Eh, para que no te dañe test por decirlo así. También Gozol y Boss, que son clientes HTTP, Symfony 2 de por sí contiene, vamos, eh, recibe peticiones HTTP, pero no las puede hacer. Eh, la el típico caso que tienes que hacer un curl a una página porque tienes que parchear un XML o cualquier tontería. Tienes una librería para esto, lo puedes incorporar, está el GoSold Bundle y el, el boss Bundle también de Chris, no. Bueno, sé que el GoSold Bundle está, está hecho y está usable. Básicamente, si tienes que pedir datos de otra web, no, pe no pedir datos, si tienes que hacer una petición a otra web. Si tienes que hacer web scrapping, por ejemplo, que tienes que parsear otra web para o sea, hacer una petición y, y dependiendo de, la petic de lo que recibas de respuesta hacer, petición, hacer una cosa u otra, esta librería te lo facilita mucho. Eh, nos, eh, recientemente hay mucha incorporación del, de Drupal 8 al desarrollo de Symfony porque van a usar varios componentes de Symfony. Drupal sí necesita una, una librería de una librería de, de, HTT de HTTP para de, dentro de su, o sea, dentro de lo que es Drupal y están evaluando usar este, entre Boss y, y otras más si quieren saber un poco más eh, diferencias entre estas librerías porque hay varias más hicieron un excelente excelente resumen de, de, las, de las ventajas y desventajas que tienen que tienen usar una y otra librería está en el link este para los que quieran más información por si necesitan usar algún y van a estar disponibles cuando se pongan ustedes los slides si quieren información de sobre eso este, está Goutet, otra librería más de Fabian que usa por dentro, usa Gossel para hacer peticiones web hacia otras web y usa componentes de Symfony dentro de sí para esa petición web. Por ejemplo, le pido a Marca, sacó el, el, alguna petición y quiero ver que tienen puesto en el de primera noticia, por decir algo. Los componentes de Sym una vez que hace la petición a Marca, y te devuelve lo que te devuelve, los ya con los componentes internos de Symfony, que puedes parciar el DOM de la web que te devuelve, puedes parciar todos los elementos de la web que te devuelve, Tienes una API muy muy limpia para en vez de ir buscando por expresiones regulares que si eh, búscame el fichero que tenga esta clase por expresiones regulares lo puedes hacer con una, con una API bastante limpia está bastante bien por si necesitan hacer web scrapping alguna, de alguna forma o está está bastante 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 guapa tiene más información ahí tiene tiene bastante buena documentación y está basada con, con, como digo solo en la solo en la librería de solo en la librería de Gossel y componentes de Symfony 2. Otra vez una librería usando otras librerías que tienen una sola función para cumplir la función de ella Se separan se separan lo, la, las funciones. Eh, está Gaufre también, que es una librería de una de las empresas que está en Francia también haciendo muchas cosas con Symfony 2. Y básicamente, te, esto esto era lo que mencionaba cuando mencionaba la librería de imágenes, te abstrae de... tienes que guardar, fichero de media, sean imágenes, sean videos, sean, sean lo que sean y te abstrae de decirle a dónde se van a guardar tú se lo mandas a la librería, la librería tiene un API, guárdame esto y tú en configuración o por, o por medio de código dependiendo si lo usas dentro de Symfony o fuera eh, le dices, esto quiero que me lo guardes a, a, a disco esto en específico que me lo guardes a disco y S3 porque quiero tener un backup guárdamelo a los dos a la vez eso lo configuraste en la librería y simplemente cuando tienes, cuando tienes cosas simplemente le dices, guarda y él busca dónde tengo que guardar esto, dónde tengo que guardar aquello, y, y, y se encarga de guardarlo. Hay, hay varias implementaciones de, de, de a dónde se podrían guardar. También hay bastante más información en línea link, que está, está también bastante bien documentado. Una cosa, de esto sí, no está en versión estable todavía, así que las cosas pueden cambiar un poco, pero es una librería que está usando esta, esta empresa y la compartió y hemos estado, está bastante bien. Y si quieres más todavía, quieres más librerías, digo, librerías hay muchísimas, muchísimas. Tenemos esta página que es sobre el, micro, sobre el micro PHP manifesto, está recolectando librerías pequeñas que cumplen una, una función. En específica, específicamente, en esta página son librerías muy pequeñas. Si están haciendo una cosa sencilla, pueden buscar aquí, que, que igual hay algo que, que, que puedan encontrar bastante bastante útil. Ya, aquí hay algunos de los que he mencionado. Eh, bueno, esta cosa abajo, del de resto no hay más ninguno. Pero vamos, tienen tienen opciones para buscar ahí. Está también la página de Packages, que es donde Composer guarda todos los guarda todas las librerías que se, que se le suben. Si tienen librerías que quieren compartir también las pueden poner acá y así y poner un un Composer JSON que ya lo comentó Adam en la charla pasada en sus en sus librerías y hacer tus librerías propias es que esté manejadas por Packages. Esto es un sitio gratis donde puedes donde puedes tanto compartir tus librerías como buscar librerías de otros que, que las comparten. Está también Knp Bundles, que es el sitio no oficial de bundles para Symfony 2, que una vez que encuentras una librería puedes buscar aquí a ver si tiene un bundle ya que, que te haga el, ese paquete de la librería que comenté para usar la librería un poco más fácil, por decirlo así, dentro de Symfony. Te, básicamente te, te da lo mismo que decía un paquetico con respecto a la API de la librería los métodos que te da esa librería el bundle te lo normalmente los, te los permite cambiar por, por configuraciones y con esto termino un poco el, el tema de esta de todo esta de todo este cambio que está teniendo PHP de, de separar todas las librerías, no tener cosas tan grandes que te bajes todo y, y, y ya, o sea, te bajas todo y ya te sirve, no, quiero cosillas pequeñas y si quiero una cosa más grande las uno todas, decir un poco, y más que todo en la comunidad hispana, que igual estamos un poco atrás de la, de la comunidad inglesa, que PHP, PHP no cambia solo, lo cambiamos nosotros, que PHP es un, un, un sistema operativo y, hay, o sea, y trabajamos todos con, con pensor, vamos, si tienes una librería que, que usas mucho, si quieres... ...si estás usando algo que, que ves que puede tener una mejora... ...hay que hay que dar un poquito más de caña en, 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 en ir y arreglarlo... ...que está, está disponible ahorita con, con Git... ...para el que no use mucho Git... Eh, ...quizá... ...se me fue la palabra de la... ...de la, de la lengua... Eh, ...empujaría mucho a que... A que empezarán a tocarlo si no lo tocan ahorita porque en el ecosistema de PHP se está usando muchísimo ahorita para compartir eh, para compartir tanto librerías componentes código código en sí y es muy 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 fácil contribuir con, con código que está que está online ya el mismo Symfony de hecho es prueba de ello que como se comentó el, 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 la semana pasada en París que Symfony a, el Fabio mismo ha mergeado más de más de mil pull requests creo que fue la cifra eh, que comentó que o sea más de más de mil personas han contribuido con código al, al, a lo que estamos usando ahorita a Symfony 2. y lo mismo que se usa que se que va siempre de que, que es que hay otros lenguajes que son más bonitos que hay otros lenguajes que molan más porque tienen más librerías más separación más lo que sea lo de siempre que es php feo sí que es inconsistente sí funciona sí y a todos no funciona, todos siguen usando PHP. Yo sigo encantado con PHP ahora mismo, mucho más que eso. veo ese cambio que está o sea, que le están, que están, está viniendo de otros lenguajes. De hecho, pero me gusta mucho que esté en PHP. Como ya comentó también, está muy, muy Entonces, montar un, una, un, un hosting con PHP es muy, muy fácil. Lo encuentras en todos lados, no tienes que ponerte a pelear con historias porque PHP es un lenguaje para la web y además de que funciona como a todos también nos da de comer, y yo que estoy gordito me da bastante pero vamos que está está bastante bien así que la próxima vez que tengas una necesidad busca primero, que puede ser que esté inventado PHP tenemos siempre tendemos a no es que no quiero usar cosas externas porque quiero yo me lo pico yo y, y busca, vamos a buscar primero y si hay algo igual podemos contribuir, podemos modificarlo a, a, a lo que queremos hacer tenemos que ir todos hacia allá, hacia unificar librerías un poco más, hacer librerías un poco más unificadas para todo el lenguaje. Que esta sea la librería que se usa para, para hacer esto y es la más popular y, y, y así nos beneficiamos básicamente todos. Si no haces lo que necesitas, otra vez, si, si usan el lenguaje Git, esto es un término que se usa mucho en, en, en Git, hace un fork, que es agarra la librería, te eh, bajas tu, tu versión y puedes ir manteniendo tu, tu versión con, o sea, con respecto... Actualizadas con lo respecto a lo que tengan ellos y vas manteniendo tú las funcionalidades que quieres. Si tu funcionalidad ves que puede ser útil para otras personas, es esa funcionalidad la puedes, puedes intentar enviarla al, al proyecto principal para que de esa funcionalidad que tú estás implementando se beneficie más gente. Quizás otra persona tiene algo parecido, algo parecido que, que quiere implementar como tú y te ayuda un poco más y, y ganas tu funcionalidad a otra persona y la otra persona que gana funcionalidad a ti. Vamos que nos ayudamos todos, básicamente. No sé, si estoy hablando muy rápido. Eh, no, nos ayudamos todos en ese sentido. Oigo, si mencionaste esto, una, una funcionalidad contribuye. Todo esto se hace, la, todas las librerías que estamos haciendo las hace gente en su tiempo libre. Hay algunas, algunas que otras librerías que hay empresas detrás que, porque tienen el uso, pagan a sus desarrolladores para que desarrollen estas librerías a, a, a nivel a nivel de open source, a nivel, o sea, lo que llaman comúnmente nivel gratis, o, o sea, las pongan vamos en internet para que todos la usen. Pero, igual, si lo usamos, si ves algo que, que crees que puedes modificar, contribúyelo. Y esto que nos ha pasado a todos, que te pegas con algo y estás todo el día dándole y dándole hasta que a la última hora del día, o, el, o lo típico, que es la mañana lo, la mañana siguiente, en cinco minutos lo tienes resuelto. Si has dado con la solución, que esto también es muy, muy, muy importante, que también falta mucho en PHP, documenta. Igual envía el proyecto alguna parte de su documentación, porque qué fue lo con qué fue lo que lo que no podía resolver ponlo en un blog no tiene que ser tuyo, hay muchos blogs también que, que son generales en lo que puedes vamos, hazlo público que quizás si tú te pegaste tanto tiempo con eso hay otra persona que se, también se pegó y si todos empezamos a hacer esto, nos beneficiamos un poco todos y, es, y esto es una de las cosas que está, que está también trayendo un, un poco sinfonidos, que está haciendo una comunidad de desarrollos muy grande alrededor de, de un proyecto y nos estamos beneficiando todos eh, y PHP no, no mejora solo lo, lo mejoras tú, lo mejoramos to todos nosotros. Así, es una comunidad y depende de todos. Y es bastante fa fácil, en este sentido, tienes que aprender un poco Git, que no es tan fácil, por para los que no han aprendido, pero es bastante fácil de contribuir. Es bastante sencillo de, de, de crear una comunidad como quizás tienen otras, otros lenguajes que en teoría, bueno, o sí o no, no sé, a mí me gusta PHP pero quizás hay otros lenguajes que en teoría molan más porque tienen una comunidad X o Y, o tienen librerías así o así. Sea, vamos a hacer de PHP, que es lo que todos usamos, una, una comunidad así. Pues la, lo podemos en todos. No, no son super mega cracks que están arriba haciendo cosas. Hay gente cha, como nosotros que está haciendo, de hecho, yo muy pocos muy pocos cosas que he hecho para construir con symfony 2 o documentación y son tonterías, pero yo hago una tontería, otra persona hace toda tontería y al final no es tanta tontería, Es es una, una cosa que se convierte en algo muy grande, así que no vamos todos a ayudar un poco en ese sistema y ya con esto termino la charla un poco y no sé si tienen alguna pregunta sí claro ahí voy otra vez un poco en el sentido de siempre igual nos vamos Lo pri la primera el primer paso que damos siempre es ir igual hacia la librería que es más popular, porque supuestamente es la que están usando todos, la que debe tener menos errores, pero esa librería llegó ahí usándola poco a poco. Hay, muchas veces no tienes tiempo de, de, de ir pegándote o de corregir errores, tienes que, tienes que entregar algo rápido, terminas picándote lo tuve ese. Como el caso de, por ejemplo, el caso de la librería Imagine, me ha pasado mucho. Conozco, conozco que existe la librería, conozco la API. Pero hay cosas que son muy puntuales, que no me voy a poner a bajarme la librería porque sé que tengo que ponerle un texto a la imagen acá y modificarla así. Lo hago a pelo. Vale, lo hago a pelo por un, por, un, por un poquito. Si tengo tiempo libre quizás veo cómo se hace en la librería. Si veo que no se puede hacer lo que quiero hacer, intento hacer una extensión para ver lo que se haga. Pero sí, eh, depende, ya a nivel de empresa sí que hay, un, sí que hay ese poquito de... de de igual me lo tengo que programar yo, como como siempre, esa sin PHP, pero, pero igual está consciente que, que, que igual buscas y encuentras una librería pequeña que no que igual no habías considerado y que, que igual le sacas un trocito de esa librería. Que, que no. ¿Una otra pregunta? Vale, como eh, aquí tienes mi información de contacto, por si quieres contactarme con algo y tienes también eh, referencias que usé en esta charla, hay cuatro presentaciones ahí que te recomendaré por si las quieren ver, que tratan también de acerca de librerías, sobre todo esta, esta su, es la tercera y la primera, que son de librerías bueno, la, la tercera, que es una librería que trae dentro Symfony 2, que si usan Symfony 2 les recomiendo mucho que se lean acerca de esta librería, porque por una tontería que, que cambiemos tenemos una utilidad muy 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 grande y ya, tienen referencias ahí y ya sin más nada que decir ya terminamos.